1: Hello， 我是梁毅。那想跟大家先卖一个小广告，就是在今年的情人节， 2024年的2月14号的晚上，我会带领一个小型的工作坊，叫做“情人节给单身朋友的自我探索线上体验活动”。呃，这些年每一年的情人节呢，我都会做这个活动。那它是一个小型的工作坊，哈，一个小型的线上工作坊，想透过参与式的活动设计，让参加者去体验和思考。自己也有跟自己的亲密关系。我们说，在真爱中与自己的亲密关系其实是第一关系，可是这个部分却很少有机会让我们去探索。所以呢，这个活动特别适合推荐给你身边单身的朋友啊，或者你现在是单身的状态，想要找突破口，但是呢又没有太多身心学习经历，那这作为第一次去体会到底什么是身心方面的学习。让一个人产生更多对自己的好奇、向内的探索以及自我成长，我觉得是蛮适合的一个契机。那这个情人节单身活动的信息我会放在 s h note 里面，也会放在节目公告里面，大家感兴趣的话就可以去看，以及去报名，或者是推荐身边合适的朋友走进这个学习。过去几年，这个活动都很受好评哈。衷心希望这个活动能让更多的人知道、跟了解、跟自己的亲密关系，找到幸福的钥匙。需要先说明一下的是，这一期我约的是蛋蛋来录播客，结果录的时候呢，因为网络不好，卡了好几次，然后我就说：“哎呀，不录了，不录了，我们这次就聊聊天吧。”聊聊天聊出了一期播客，<笑>而且很神奇的是，当说不录了不录了以后，这个网络就不卡了，开是在聊天的时候就网络很顺畅。有时候这个复杂时空不确定，就是会给我们带来一些惊喜。所以先开场的时候跟大家说明一下，这是一期不录了不录了以后无心插柳出来的播客节目。那我们就正式开始吧
2: 。我浅浅的说两分钟感情状况，我觉得我的突破是在于。就是我以前那个模式，不是我到了一个时间节点，我忍不住我就要去问对方要答案嘛。我只是你不管在不在一起，给我一个痛快。我觉得我这次的突破就在于说，我有几次都没有做这件事，就是我留出了一些空白的空间，让这个关系往下发展。但是，我认为现在的这个关系，在我留出这样的空间之后，它是不断的加深的。嗯，嗯，就是它是越来越走深的状态。然后，就是它其实给我带来的体验，就是一个亲密关系的体
0: 验。嗯嗯
2: ，我觉得这是我。其实很大的一个，今年很大的一个成长
1: 。哦、我觉得这个很、嗯、很大成长、欸，哎，就是那种不是一定要抓在手里面，然后去确认、去确认的那个那那一下子，对吧
2: ？对，就是我觉得我现在就可能也是因为工作上有一些变化，就是我觉得我整个人有种大女主上升的感觉，就是那种是是大
1: 女主上升，
2: <笑>就是我又回来了
1: ，嗯
2: 、就是。我可以做任何事情，我有很多我想做的事情，然后我都可以做到。然后我现在对于自己接下来做的事情是激情满满
1: 。所以以前不是吗？就是、以前不是
2: ，就是你记得吗？我现我原来在剧本二里啊。啊
1: 、哦，我想起来了、
2: 嗯。对，原来在剧本二里嘛，就是在剧本二里的我是个平凡的打工人嘛，就是有很多。在这个位置上，所以身不由己，然后怎么样，这样那样的这样的东西，然后就算觉得这个事情好像不是我最喜欢做的，但是，因为各种各样的原因，就会觉得说，嗯，那就是，就是我可能重新理解一下现状，或者重新怎么样一下，哦，就可以，就是我现在的感觉就是有一点点，但我又觉得不太一样，就是我感觉我现在是个剧本三。
1: <笑>我昨天看的那个电视连续剧里面，那个小说家后来写了一本小说，名叫《漂浮的情感》<笑>。<笑>看起来<笑>就是漂浮的情感<笑>，在那个阶段，嗯 ，OK，Go、okay、on， 嗯。
2: 那我的感觉是，就是因为我认为自己的自主性更强了，就是我对自己的生活的掌控度更高了，嗯、所以反而得失心少
0: 了
2: ，嗯，然后就是我又把重心。就更拉向自己了一点，
0: 嗯嗯、呃
2: ，因为按照我原来的处理方式，我觉得我这个周末是会跟那个男生一起过的，但是我想要自己的空间，就是我想要自己好好做点事情，我不想要，因为我跟他待在一起的时候，很多时候我就会，嗯、呃，比如说他要去踢球，我会陪他去踢球，然后呢，不觉得这件事情是。嗯，就我觉得这是我在给他的爱和陪伴，然后我也很开心这件事情，嗯，不会觉得消耗，也不会费时间，但我确实需要自己的时间去做事情，嗯哼，然后我也确实需要跟他保持一点距离，因为我们毕竟不是情侣关系，就是我需要有我的空间，就是我突然有点自己的框架了，你知道吗？就是，其实值得庆祝，非常好笑，那天。明明跟我打电话，就是就反正大概意思就是我们聊了一下之后，他就说，他说，比如说对方问你一个事情，你要回答说 yes or no， 你为什么一定要回答他？就是你有你自己的框架，你可不回答，你可以反问他，就是你不是一定要乖乖回答他或者认真的吧，这件事情就是认真，就是你想认真就认真，那你不想认真那就过去啊，就不回答，不解释啊，嗯。然后我从这句话里，就是又得到了一些启发，就是，就是我有这种自己的框架在逐步形成的感觉、嗯。虽然，嗯，虽然应该还是个土湖的吧，就是不是个水泥房,、嗯水泥
1: 房我。我我听起来，我听起来感觉这是个有意义的恋爱的过程。<笑>怎么说起来，我不知道你能不能理解。就是我我这么说好了，就是因为在传统的。亲密关系的理解中，其实是不提倡暧昧的传统、嗯，传统，传、嗯、统，它的原因是会觉得在暧昧的暧昧期里面花了太多的时间去什么什么推拉，什么就是玩玩攻心计的那往那个方向走，嗯
0: ，
1: 但是其实人在那个状态下是异化的，就是有点像。啊，我很迷恋迷恋这个人，或者说我我有了被一股热情牵着走，但同时自己的呃那种进退是是是乱的，嗯、哦，就是有一点点像啊，他今天回我信息了，哇，好高兴，好高兴，然后就沉迷在那种那种那种，就传统是这么认为哈、哦，所以会觉得呃尽快的确认关系，然后再开始所谓叫有意义的、有深度的交流，这样就传统这么认为。但现在我听完你的故事，或者说听完你的经历，我会觉得，在你这个状态下的暧昧，我是支持的。我我我两个身份哈，不管是作为朋友还是作为亲密关系的老师，我都支持。为什么？是因为我在你谈的这个过程里面，我感受到的是，你不是那种被关系牵着走的状态，而是有跟自己相处的部分。
0: 嗯嗯
1: 。就是有去想，嗯，我应该怎么怎么去解释这个部分？就是那个不会丧失掉自我的，以及不会把关系凌驾在自己身以上的，就是有觉察吧，带着觉察的暧昧，我觉得也未未尝不可。
2: <笑>我尝试理解一下你说的东西我觉得我应该是理解到，就是嗯，我觉得在于。我就是，我觉得暧昧期容易把重心放在对方或这段关系本身上
1: 。对对对对对
2: ，嗯。那我现在状态是，嗯，因为我们是没什么要确定的，确定就是比如说对方到底喜不喜欢我，然后我我们能不能在一起或是什么之类，我觉得就是没什么要确定的。我现在就是觉得，呃，哪怕他没有说，对我来讲就是是能感受到对我的重视跟在意，嗯，然后，然后。然后我就觉得，就我的安全，就我的那个安全值已经过线了。过线了之后，我就会变得很安全。是，嗯。然后我就我就我就开始转移，就是我就开始关注别的了。就比如说，我们两个待在一起，是不是真的可以开心，或者是怎么样？就是我自己会觉得更舒服，或者之类的这些。就是我就开始
0: 是
2: 有空间了。是
0: ，是。然后
2: ,然后我就。关系就开始就是有他自己可以生长的部分，就是我最近看了很多小红书上的那些什么讲推拉，还有什么娶娶大女人、嗯，<笑>我看了很多那些哦，我觉得其实对我还是有点帮助的。我觉得我很容易之前还是很容易滑向那种就是没有安全感，然后不停的要跟别人确认的状态，甚至我觉得哎也不是完全克服了，是哦，就在那些推拉之类的这个。这个学习当中，我意识到，就是其实还是要最后还是要建立一个自己的框架，就是还是要就是以我为主，嗯、呃，并且我在这个人身上，虽然会有的时候会难过，但是我会觉得，就是他是有他自己的框架，我能看到那个框架的轮廓是什么样。当我在画那个轮廓的时候，他并不伤人，就是你在这个关系里面，你会觉得，啊，我虽然很难过，就是不能。就是大的轮廓，但是我也认了，因为就是这就是轮廓。对，所以我已经就觉得还好了，而且就是跟我咨询师聊天，反正后面我我培养出了一种自信。我发现其实男人吧，从我生活里离开了之后吧，我大概花三到五天就可以走出来了，<笑>就是走出来呢不是。单纯从情绪上或者什么，就是觉得啊很难受啊什么，然后我会哭个一两天吧，就是每天掉眼泪这样子，然后我也没什么，试着自己的想法。完了，我到三到五天的时候呢，身体上会有一种轻松的感觉。嗯，就我我我上一次就是早晨一起来，哎，我觉得我整个人开心的不行，就是，这身体上会觉得轻盈和。这个东西过去了，这个痛苦过去了，然后这个人也翻篇了，就是非常快的过去了
1: 。岔开一句，刚才你说那个看不同的那个区区之类的那些，其实，在我的手机里面，我也关注了一大堆情感博主的。为<笑>对我我很同意，就是你看别人，我觉得是两个状态，就是当你自己没有一个 system 的时候，那不管是 AI 娃娃还是区区，它很容易就就就 sell 给你了。然后你就照单全收了。那我觉得那个是一个状态，那个是一个可能有毒的状态，未必见得人家有毒，是你是我们自己进入了那个有毒的,的模式状态，就是抓救命稻草嘛。其实用那个状态来抓非暴力沟通，非暴力沟通也可能一样有毒的，对吧？嗯，所以我自己现在有很多这些，是因为我会想去看他们怎么理解，就在他们的世界里面，他用一个什么框架来理解一些事情。啊、哦，以及这些这种理解，他会帮人进入一个什么状态？他有一些是可能会更更慌了，但也有可能有一些是，哎，他他就慢慢建立自信了，或者说慢慢的，至少从那个自己啥都不会的那个状态里面跃迁到另一个状态。嗯，当然也也同时看到很多很多的局限性了，就有一点点像，嗯、呃。当你自己会了很多的武武术，或者是会了一门武术，你走得很深以后，你再去看其他流派，其实那个心态反而是放松的。就你接触很多武术真正高强的人，他们不会有什么很多门派之别，他们反而很感兴趣去去了解别人是是是怎么打的，那门技术是什么，就那个心态是完全不一样的。所以我也回、嗯、回忆，就是最初我进入这一行的时候，为什么我会对别人其实是有敌意的？就像你以前可能有跟我讲过，就是。呃，原来我在工作坊里面是把 AI 娃娃当反例的，呃，其实我还有挺有所谓的正义感去做这件事情。嗯、那可是后来我会我会把这个部分拿掉，一个部分是因为两天时间里面很短，然后有一些内容上的考虑，但另一个部分也是我会觉得，嗯，就看开了。看开的意思就是我我做我自己的就好了。那至于别人怎么看别人的东西，就是第三方怎么看第三方的东西，那个我我我不涉足。嗯、哦，对。Anyway， 这个有点岔开了，就是回到你刚才说那个，其实其实还挺替你高兴的，就是有有感觉去到一种，就是对安全感这个东西，我刚才听你讲这一段是反而让我对安全感这个东西有更更多的理解
0: 了。嗯。
2: 对，我我其实是把在亲密关系当中的需求拆解了。嗯、我觉得，嗯就是，嗯，因为我在想，那我到底就是我到底想确认的是什么？就是，嗯，为什么我跟这个人待在一起，我的心理状态是非常安定的？嗯嗯，我在想，就是到底就是这个关系跟之前的差别是什么？我就发现，他如果被拆解成各个要素，无非是，嗯、呃，我不开心的时候，他立刻察觉，能关心我，然后每天会抱我，会亲我，然后会，呃，不停的发消息给我，就是，就反正我就把它拆解成各种元素，到最后我发现啊，元素都有了，就是，哦，然后我就觉得，哦，就是那从理性上来说，知道数学题不就是已经都有了吗？放、哦、手、哦，那就挺好的
0: 。嗯
1: 嗯嗯，我感觉你是跟上一个阶段，就是什么都期望都打包在一个人身上或者一个期待的状态上的那个那个去告别，完成了跟那个的告别。嗯嗯，
2: 对、嗯嗯，我觉得还是蛮，就是对我来讲是个蛮大的。跨越，
0: 嗯嗯、呃，就是
2: 就是，虽然说就我身边，知道这个事情的朋友不是很多，嗯，然后我觉得我有一个关系非常好的朋友是非常担心我的，
0: 嗯
2: ，就是他会觉得啊付出很多，然后嗯会很担心之类的，嗯嗯嗯,嗯但我心里会觉得，就是好像很奇怪，就是进入一种还挺有，挺有。挺踏实的，或者觉得就是我大概把所有可能发生的情况都预想过了，然后我觉得也 OK， 那就那就 OK， 然后就好像是对事物的复杂的情况的处理能力有所加深，嗯
1: 我听到这里，其实是会就是想起来很多，就做对照嘛，把自把我跟委员长的关系放进里面去做对照的话，嗯，我会觉得你会有下一个阶段的，就是当年你会不断的往前迈进嘛，所以我刚才也挣扎了一下，到底要不要说，就是由得你自己继续往前走好呢，还是有一点点像，哎呀，我我我觉得前面可能会是些什么，你你更想听还是不听？<笑>
2: 我有点没有理解，你说进入下个阶段是指说，就是我对感情的理解会进入下个阶段吗？嗯
1: ，差不多，对对，亲密关系的理解，或者说叫做做对，嗯，我我好像是这样想的。哦哦，嗯、你说
2: 你说，
1: <笑>嗯，是因为我自己对照下，我会发现，在你的描述里面少了一块，但是在我跟我委员长的关系里面，那一块是很重很重的。就是，嗯，各自的人生课题，就是，就是我觉得陪伴也好，呃，爱不爱也好，亲不亲，抱不抱那些，是可以在现阶段的自己给出去多少。嗯
0: ,嗯
1: 在这个状态下的自己跟对方都是静止的，这个静止当然不是指物理移动的静止了，是指心理状态的静止
0: 。嗯
1: 啊。而对于我们来说，其实这个所谓的亲密关系的发展，或者说时间的沉淀，它其实就是体现在我们愿意把多少自己的课题跟对方一起去走
0: 。
1: 嗯，哦、我这一点是也是最近一两年我才深刻的意识到的，因为我我最初在谈跟委员长这段恋爱的时候，其实我有一点点把他。有点像拿个玻璃罩罩起来，就是就也不知道这玻璃罩应该怎么描述，就是哦,哦，我有点点把它。之
2: 前你有说过 hold her weak
0: 、嗯。嗯
1: 嗯嗯，就是就是很保护性的，有点像我是我是骑士，她是我的公主这样子，我要、嗯、呃尽可能的让她不接触一些乱七八糟的东西。嗯嗯，就就就她过得好就好了，这样这是很典型的男孩子的想法，嗯、我发现后来。就是，但是这种歧视的模式，其实它包含了一个隐、嗯、隐藏起来的部分，就是，那你也等于你所谓的把它保护起来，其实是把它也隔绝开来，就跟什么东西隔绝开来，就是跟你自己的复杂性隔绝开来。隔
0: 绝。嗯
1: 。啊，所以就是在我以前的世界里面，可能我会不想他去碰我的一些课题。嗯。啊。或者说，我觉得那些课题，甚至我都不知道那是我自己的课题。就算可能我是搞心理的， oh. 但是但是也是到了很后期，才在他的点播下，<笑>或者说叫做在跟他的相处下，<笑>发现哦，原来那个是我的课题。嗯、oh. ，所以这这个就很妙的地方就在于，在亲密关系走到没有走到那个深度，就是两个人没有爬山爬到那个高度的时候，其实你。自己是会看不到那些东西的，就是所谓老夫老妻、嗯，在我的理解里面有两种老夫老妻，一种是停顿状态的老夫老妻，哇，那种我见太多了。这<笑>个夫妻咨询、嗯、亲密关系参加工作坊，其实恰恰就是停顿了，所以才觉得有问题。而、嗯、而每一个就是我去我去回想跟接触的那些所谓很恩爱的长久的亲密关系，他们都是在这些地方走得很深，走得很远。包括今年、嗯，今年就是那种感觉是，那是个倒三角的漏斗，就是很多人都以为亲密关系是一座山，对吧？越往上走越尖，嗯、内容越少，嗯、那个那个越越越越荒芜或者越平淡。我靠，烦的倒三角漏斗型、嗯，越往上走，妈的，用心越多。<笑>就比如说今年，今年我觉得因为
2: 它比较像是个冰山吧，我在想，就是、对,对对对对对对对。对吧、嗯对？因为你就是越挖越往下，就是你能看到那个表面之下的更多的东西
1: 。对对对，所以这个就很很难以跟大众解释，因为很多人还没有就到水下深的那个部分，就很多人还在还在海面飘着、游着这样子的状态。所以我到这个状态以后，就发现哇靠，这么多这么今年，而且是今年又比去年多，去年又比前年多。嗯的的这种感觉，所以到这里我就会有有有看到说，哦，原来可能亲密关系这件事情，嗯、呃，就是有那么一个后面的深度跟阶段，就是会有很多很多你跟对方一起去打开的课题，而在而在谈恋爱的早期，这些都是会关起来的。这些是会收起来的，而它呈现的方式就是哦，我现在已经这样了，你现在也已经那样了，我们去匹配看看舒不舒服。因为你很少会在谈恋爱初期就会说，呃，或者说在在爱的初期就会说啊，我我我打开我的课题啊，你也打开你的课题，很难的，<笑>又不是参加心理团体对吧？不是这样的嘛，就都在谈匹配嘛，所以早期谈匹配，我是现在很能理解的，就不谈谁改造谁。或者说不谈谁谁谁拯救谁，不要谈这些，就谈匹配。这很多婚姻或者说很多感情的早期都在谈匹配
0: 。那可是
1: 可是我听就是或者说我想象，真的可以有人在匹配的很好的状态下就匹配的很好吗？我是怀疑跟挑战这个观点的，是因为。哪怕我在，我回想我在初期，我跟委员长觉得我们很匹配，是感性的那种匹配，就是啊，这个人是对的人的那种感觉。嗯。今天我依然认为是对的、嗯，但是这个对的人在后面所打开的那些东西，我觉得是我完全以前想象不来的。嗯。还
2: 好，还好，这段录下来了
1: 。<笑>对我有录下来，我没有关掉。刚才我有点点想把它关掉，哦、但是我想 ，Who knows？ <笑>先聊聊看，这样。嗯。
2: 因为我在你的描述中，我觉得他逐渐的把我想要的东西变得更具象，就是我以前一直有一种隐约的诉求，或者说，我觉得那个理想的亲密关系的状态是，就是我我觉得我们是战友，就是因为我觉得他就是感情的初期是我在互相确认和。就是确认对方心意，确认对方情况之后，其实往后走是，大家一起去，就是有点像背靠背的去应对这个世界。嗯、mm -hmm. ，就是，但应对这个世界上的什么呢？就他肯定是有些东西的。我我之前冥冥之中觉得我肯定不是只应对，比如说。什么家里发生了什么事情啊？然后工作上有什么变动啊？什么？他应该是更深层次的一些东西，就像你刚刚说的，就是他其实就是两个人，就是每个人的课题，他会被分享出来，然后大家会，就是就是我我在想，甚至很多人应该不知道自己的课题是什么就是，甚至就这个关系能帮你看到一些自己的课题，或者在这个课题当中。有带来一些启发，嗯嗯
0: ，对的，因
2: 为因为我我觉得其实人的关注点是一直都有的，就是我最近受这个男生启发，他所有做管理都是 MBTI， 所以我最近就看了一些 MBTI 的东西，然后就看了那个荣格八维嘛，嗯然后就解读什么，嗯嗯嗯、然后因为昨天晚上我我走之前，我们两个小小吵了一下。嗯，吵了一下之后，就发现是他的 T 跟我的 F， 就是我俩没对上这样子。然后我就去看的解读，然后我看那个东西的时候的感觉就是，嗯，怎么说呢？就是就在讨论这个这些东西的过程当中，会觉得，嗯，就是对人和关系有更深的理解。哦，因为我是觉得，我觉得关系是我的课题。就是我觉得我我有一部分，我有相当的一部分是跟就是我的想法跟思路是跟关系有相关
0: 的，嗯，嗯
2: 所以就是我会觉得就是在这个关系当中，他不应该就是如果我和对方都放的很大的话，是不不健康就不常去的，他一定是有很多其他的东西被放进来，然后就像你说，就是关于那个课题，嗯、因为那个课题虽然是是比如说。你的课题或是委员长课题，但它其实本身是一个，就是就像是研究一样，就是它是值得研究的东西，它得就是就是带来就是得就像在实验室做实验一样，就是得围绕它就是去拿出一些 paper 啊，然后做一些测试啊什么之类这些东西，其实是得这样去工作的。而我觉得就是，就是关系当中美妙的阶段，其实是在，在这个阶段是会更有更多东西。就是更有意思，就是更丰富或者更，就不是那种薄薄的。就是因为我觉得薄薄的，就是还是我喜欢你，你喜欢我，然后，嗯，在一起很开心，就是这样。嗯嗯
1: ，是因为你所说的那个实验的比喻的话，就是那个喜不喜欢还是在于愿不愿意进实验室。
0: 对。对
1: 要不要进实验室做
0: 实验啊？你啊你愿意
1: 跟我一起做做实验吗？对吧？他，但是后面的事情还多着呢，就是做什么实验，啊
0: 、<笑>那个实
1: 验到底是哪几种实验，或者是好好多好多的实验，对，对啊。然后我的 paper 你看怎么看？尾部有一些万一要爆炸
2: 了，你还做吗
1: ？啊，对，嗯<笑><笑>、啊，是的，对，就是这样，真的就是、嗯、这样。所以，我刚才听你听你聊的时候，我就我就会有想到一句话，就类似于，嗯，那蛋蛋跟另外的一个人曾经去到最深的深度是哪里呢？就就有点，如果用实验来做比喻，就是你跟一个人共同在某个你们的实验室里面做实验，有最深做到什么程度？应该用用一个什么形容词？但先这样吧，对，大概你能理解。就一旦一旦你一次跟一个人去到那么深，那么其实后面的所有东西都会更有参考性。哪怕你再要重新，就是说我我放弃这个人，不跟这个人一起做实验了，我要再找另外一个人去跟他一起做实验。但是你知道做曾经做过到那么深的程度是什么样子？
2: 兴奋了起来哦，就是因为回忆了一下，发现走到最深，竟然是没有在一起的人。
1: <笑><笑>是啊，是啊，是啊
2: 。对，因为我我我我不确有没有跟你讲过，就是我之前有一个关系非常非常好的人，但是就是当时是已经感觉就是也是差点要在一起，但那时候还没有见过面，就非常好笑，就是可能聊了有一年多吧，因为一起工作。
1: 是那个，我记得很多年前，不,不是很多年前，跟你说什么摔断了腿还是什么？对
2: 对对对，就是那个，哦、就是那
1: 个。Okay, 我的记忆力还是不错的，<笑>继续，嗯，就
2: 是，嗯、呃，就是
1: 那个，跟前任有很多狗血的、那个就是、那个，
2: 嗯，对，就是因为我觉得，为什么你一说这个问题，我想到的是他，因为我我记得，就是其实我觉得我跟他探讨人生话题是最多的。就是我们两个有了，就是有很多对于这个世界要怎么理解，人生要怎么往下走，怎么样能变得开心，就是之类很深度的一些思考。然后他夹杂在很多日常这些琐碎的事情当中，包含他发生那么多狗血事情当中，就是，就他反而，就是他反而其实就是变得更深。我觉得也许在一起都不一定能走到那深度，因为在一起可能真的花了很多时间互相确认你到底喜不喜欢我，嗯、然后我们到底能。生活，但因为我跟他之间，我觉得他比较像是传统的那种 soul mate 的发展路径，就是两个人一开始就非常聊得来，所以就聊了很多话，就是就是聊了很多关于这方面的东西，然后然后你会就是我当时的感觉就是我会觉得，哦，我觉得他有很大的一个课题，肯定是就是跟他的自己的就是内心的这种。就就他有点像孔乙己，就是<笑>就是什么那种
0: 哪一个部分？<笑>
2: 就是就是那种他有那种文人，就是那种知识分子的。禁锢，你知道吧？就是、哦、就是那种有很多对于自己内心的这些束束缚，然后包括他山东人嘛、啊，就是他有很多就那种传统意义上对于他的思想的一些限制，啊啊、就是他明明不是这样想的，然后他就花很多时间要去冲破那个。嗯、啊、嗯
1: 、啊，我我我知道你大概在说什么，我我我知道，我有有见过这类人，嗯
2: ，对，嗯、我觉得我有。支持到他去冲破这些东西，就是或者跟他想方法说，就是到底要怎么冲破这些东西，就是那个感觉是非常强的，嗯，尤其是你现在这样想来，我觉得确实是也这种体体验会比其他的要深度很多，所以怪不得我会觉得，我会不知道为什么的觉得我跟他的连接感是非常深的，嗯，嗯。然后他有给我很多，就是，啊，反正我那个不安全感的这个话题，就是他有通过他的一些理解和方式，就是给了我很多其他的，我觉得就是参考实验吧，嗯，只让我知道说啊，别人是怎么在这里做实验，是
1: ，嗯、哦，这个这个说起来就很很奥妙，因为你我突然间就发现。你有的时候邀请，可能邀请人一起进实验室，愿意跟你一起做实验。可是你做着做着，发现那个实验不是你感兴趣的实验，有有可能是这样子。那是对吧
2: ？对，因为因为其实进实验室的要求和做实验的要求是就是不是同一个用途，不是同
1: 一个回事。嗯，对
2: 。对就是你判断他能不能进实验室，哎，怎么说呢？就是就是可能更多的是看这个人一些比较，嗯，就他的一些条件啊，然后他的性格啊什么之类这些，就是这样相关的东西。就是可能也会看看三观之类的吧。但进实验室做实验，最重要是钻研精神。<笑>就是人的冒险精神，就是你能不能，就是你愿不愿意去尝试一个未知的东西，然后并且这个未知东西其实就是你自己，就是你愿不愿意持续就是不断的拿自己去做实验，然后并且就是有很多风险或是什么的，对，所以他只需要就是很勇敢，然后有很多冒险精神以及。就是他还是要知道一点，就是实验的方法的，就是有点像他其实还是要知道一点，比如说心理学啊或者是什么之类
0: 这些东西，他是得有点基
1: 础。我在想前一个部分，他更像是于说啊，这个人在实验起火的时候，懂不懂得赶快拿起灭火器，赶快就减少这种这种 damage， 或者说，呃呃呃，叫不,不不不那么的。会容易进入危险的状态，或者意识到什么是危险的状，态。它更像是一个保障性的东西、容器性的东西，对吧？但是，但是那个跟在这个容器里面所运作的、运行的、要做的那个实验的东西，它是它是两个不同的东西，是这个意思吧
2: ？对，对，是的。但你，但你觉得就是，就是亲密关系的目的是为了最后。就是出一个完整的论文嘛，就是，就是，就是因为研究自己肯定是个过程嘛，就做实验肯定是个过程嘛，嗯、就解决课题也是个过程。嗯，那你觉得它有终点吗？嗯、或者说，就是本身这个过程就是，就就可以
1: 从一些更我、嗯，我自己现在的状态是不停的发论文。<笑>然后，然后我看不到终点。坦白讲，我看不到终点。对，因为因为我为什么说我看不到终点，嗯、是因为比如说以我过去两三年为一个尺度来看的话，他都不停的有新课题，他都不停的有新实验，所以、嗯，所以我在此刻看不到终点。我在此刻看不到。嗯。然后，嗯、呃。就就比如，而且有一些实验是可以再重新做一遍，然后又结果很不一样，然后你还很觉得是个呃很乐在其中的事情啊，当、呃、然不叫乐在其中，那个那个呃，我就直接举那个例子好了。就比如，嗯、呃，前两年委员长有讲过，跟我讲过，就是因为我们想得很长远嘛，会觉得说啊，在我们生命的终点。就是就是人生很短暂，然后在生命的终点会会会是怎么样子的这样子？他就说，呃，他希望他比我早离开这个世界，嗯啊，因为他说原因是他很难接受没有我的世界，嗯，因为如果就简单来说就是我比他早早死的话，那么他就要活在一个没有我的世界里面，他觉得那个不可接受，啊、对于他来说。啊那我当时是答应了，就觉得说，嗯，就是 OK，OK，、okay. 就是 okay, 对，嗯。但是我我这一两年，我觉得有，就是自己在夜深人静想这个课题的时候，我越想越后怕，因为就有一个部分涌现出来说，不对，哎、嗯，那就轮到我要去面对一个没有他的世界。我靠，<笑>这件事情<笑>。<笑> The fuck？ <笑>对，就是就是就是所谓的做实验，就是真的你去答应的时候是一个很轻松的状态，但是但是当你真的细想这个这件事儿的时候，开始恐惧上来的时候，那另一回事
2: 。哎，但我有点好奇，就是你答应他的时候，你没想过这个问题吗
1: ？对，那个时候就是觉得我可以答应。应该的呀，不，也不知应该的，就是就是那种，嗯、呃，那个时候的自我让我以为这是一个可可以很简单答应的事情，就像在我的世界里面，曾经我很简单的就答应进入了这段婚姻。啊，这个就是我的课题了， okay. 这个就是我的课题了，就是就是我在做跟他的很多决定的时候，都是很容易就 yes。并且很有意思的是，我这个 yes 还持续很久，就是这是我的其中一,一种特点了，就是我的 promising 很强很强很强。你你会发现，我定一个理想，真的可以给你坚持干二十年不变。就是二十年前灯塔计划，二十年后还是灯塔计划。二十年前非暴力沟通，我真的三十年后你再见我，我还是非暴力沟通。就我这个是在我同龄人同辈人里面就出类拔萃天花板般的存在的这种定力。对，所以以至于我有的时候会会会在答应委员长一些事情，或者说，就我会答应的很容易，但是那个唔系哈怕 hang hang a 噶，就是就是是真的答应了就 keep 那个 promising keep 很久很久的，
0: 嗯，可
1: 是可是这是一回事，啊，另一回事是我自己再去咀嚼那个决定下的我自己的感受的时候，嗯。就那个延后，<笑>我还延后的挺厉害的，那个反射弧还挺长
2: 对啊，就是而且我听起来就会想说，你在答应之后，相当一段时间里面，其实没有很仔细、很仔细的想过这个事情嘛。嗯
1: ，就有一种正义大于自我。哦的部分在，你明白我意思吗？就是那个不是，那个不是不想他，而是可能最初认为那个东西根本不重要
2: 。对，就是有点像下意识的就答应了
1: 。对，因为因为那个答应是可能在以我以前所有的价值观为基础的嘛。嗯
2: 嗯，对对对，是的
1: ，对，以及那个除了价值观以后还有爱嘛。嗯、哦，对对，就是就是认为这个爱我是能够给出来的。
2: 啊、就是我猜测我能做到这件事，嗯，无论于情于理，我猜测我都能做到，所以我就答应了。对，结果我细想一下，发现我真的能做到吗
1: ？对呀、啊，就打个比方，就是你知道一条独木桥，你也答应别人要过这条独木桥，你也知道独木桥很危险，以及站在上面的时候会很慌。但是跟你一只脚踏在上面，或者说想象自己的一只脚踏在了上面的时候，是
2: 完全不一样
1: 的。对，是完全不一样的。嗯，对啊，这这就是我的课题。但是，呃，我我我把这个课题看作实验室里面可以重复做很多遍的事情，就因为它没有完全意义上的对错。就可能普通人，或者说也不要普通人，就是有人可能连这个层面都没有想过，就觉得说我 promise 了别人，对吧？那我就做就好了。啊，我也可能真的做到，对,对吧？就是你，你如果把我的时钟拨快五十年，对吧？去到那个时间节点，嗯、我可能哎送走了他，然后我也自己继续每天好好过，啊、可能这辈子就这样了。啊嗯啊，但是在在我。三十岁的时候就感知到那一刻的可能要面临的所有的恐惧，啊，这个东西，我觉得是亲密关系里面的一部分，就它无论如何都是爱的一部分，亲密关系里面的一部分，对吧
2: ？对，因为你讲这个，我觉得就是就是，虽然你举了一个，其实我觉得还是比较温和的例子。嗯，就是这个例子、嗯，其实就是你的答案改变与否，并不会很大的影响你们现实生活当中的相处或者变动。但我在想，就是有一些课题一定是，就是会影响现实生活的。嗯、而就是对
0: 的，对的，对的，对。我确
1: 实举了一个更温和的例子。对，<笑>对，是的。就是
2: 而言人是,是人是会改变，就是在对。就是有点像，就是在今年我面对这个课题的时候，和三年之后我面对这个课题的时候的处理方式和思考方式可能是不一样的
0: 。对的，对的。哪怕
2: 在这个实验室里面做实验的是两个相同的人。对。但我，但就是就是有点像有一些实验，我就是应该定期去做一下
0: 。对。你
2: 了解说，就是现在在这个实验室里的两个人现在是什么样的进度
1: ？是，是。嗯关键是我举这个例子的另外一部分关键的事情是，对方也会乐见。就如果他是真的你的灵魂伴侣或者说伴侣，他会乐见你去有这些部分，而不是就就停留在说，哦，那你就是不愿意 promise 你最初的那个哦这样子
0: 。哦、oh.
1: ，对吧？在这个例子里面，你想一下是不是？嗯、就是委员长其实是很乐见我去。去，甚至很支持我去，不是很简单的答应给一个安全感，而是想明白自己到底就就那个自己
2: 。对，由于还没有找到对象的我，立刻开始想什么样的人就是会具有这样的特质，就是愿意跟你在实验室里面不断做实验，并且就这实验结果跟三年前不一样，他不会爆炸惊叫的跑掉，并还会说哇，他竟然不一样了呢。就
1: 是对呀、啊。对呀、啊，对吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊
0: 。对啊、
2: 觉得，我觉得这个人其实还是会对，就是会有成长型思维的，就是说会，会，会对于人是不断的发展，比较 open 且愿意不断的去发展跟打
0: 破的。是。
1: 哎，那我好奇，现在你自己去想象，你有一个伴侣，你自己要成为刚才我说的那个委员长的角色，乐见我就这些变化，你会能想象吗？嗯
0: ，
2: 我就是嗯，我觉得我没有实际的那种画面感，但是从抽象层面上来讲。我是能想象，并且就是我，其实今天跟你聊这些，我就是由衷的发现，就是从我心底里最想要的就是这个部分。嗯<咳>，这个我想要的，其实那些喜欢什么的，它并不是最核心的需求。就是对我来说，最核心的需求，其实真的是两个人不停的做实验，哪怕是重复的做。做一样的实验，但在每一次实验结果出来的时候，你会发现，哦，就是结果不一样，甚至有一些结果，哎、嗯，就是就是完全低于预期，就是
1: 是是，
2: 完全跟我想象的不一样是是。是，但我觉得那个是很棒，就是就是打碎是很棒的。是，就我最近。呃，最近咨询咨询其实状况非常不好，就是一打开我就是因为一打开视频我就跟他开始狂哭，为什么呢？因为，我前一天的时候在极客上被问了一个问题，就是说，你觉得你今年有什么成长吗？嗯
0: ，
2: 然后我给出了一个我可能之前从来没有想过要给出的答案，然后我觉得很挫败，很难受。我就会觉得我被打碎了，嗯，就是因为这个情况以前从未出现过，我也没有料想过在这个实验室里能做出这种实验。虽然现在实验室只有我一个人<笑>，就是，嗯，但是我发现哇，这个我想完全没有爆炸过的东西，竟然放在一起爆炸了，太可怕了！而且一年了，我才发现它爆炸了，就这种。然后，但我跟我咨询师聊到最后的时候，我。的真实想法是、啊，哇，可太好了！就是终于又被打碎了。我已经很久没有这么彻底的被打碎过了，这可太好。嗯，其实我觉得那个那个，就是在关系里，如果发生这样的事情的话，我也是这这样的想法，就是你并不是没有痛苦，因为这个结果可能跟预期不一样嘛。就像在你刚刚举这个例子里，如果我是委员长，就是你都答应了。你，我先走，你又现在反悔，你什么意思？<笑>对吧？就是，对。就他并不是一个对我来说啊、呃，我觉得就是就是怎么好的事情哦。就、oh, 是现在又重新要开始拿出来跟我讨论这个话题了，就是
0: 会有这种感觉
2: 。但是吧，你同时又知道，其实这是更成熟和更经过深思熟虑的。然后这是更，就是并且就是对方愿意拿着这个东西来跟你说的时候，对。其实那是更信任的，就是他是更深的，的就像是,是，就像是两个从来没有吵过架的人突然吵架了一样，就是他们只要吵架了，并且还能持续沟通，我我认为那关系就是会加深的。
1: 对的，嗯，对的，对的，就是恰恰不会因为说，哎呀，你会伤心一下就把这个东西就就藏起来，无限延后。因为我刚才一边听你讲，一边我自己也往把这个事情往后想的，就是是因为。想更自由啊，就是《金鸡的巨人》里面的那个，嗯、你就是想要看看陆地的尽头是什么
0: 、嗯，想要
1: 每个人都自由，对吧？就是那个每个人，就是你，你希望你自己是自由的，对方也是自由的，但是那个自由不是孤独的那个自由，就就我们的文化很容易让我们想象自由就是孤单的，嗯，但是其实自由不是孤单的。在两个人的关系里面，或在在多多组织里面的关系，我觉得也是这样的。就是自由，在刚才我们的的那个讨论里面，我觉得最后是有凸显出来。我自己会会抓到是一个，就是为什么要这样呢？就是因为我想要自由嘛
2: 。我理解一下，我我我不确定我是不是理解了你说自由的意思。其实，在就是这个场景里面，是不是说我不是？非得要谁先走，就是，我是可以有余地去商量这件事
1: 。对，对
2: ，对吧？就不是说我我今天我就给你一个 promise 是好，你先走，或是我先走，就都不是。其实就是我们可以更开放或者更自由的给这个问题一点回答的空间
1: 。是，就成为你自己嘛。Oh. 就是允许对方，也允许自己去成为自己，而那个成为自己，就是那个 be, be yourself 的过程，其实是很漫长的。它其实就是我们生命本身嘛。嗯。那我们在某个节点去答应、去 promise 一些事情，其实我们并不是想把这个东西 close file 了，就是就是说啊，就这么定了，就就就,就这个这个论文就就交了<笑>、啊，定稿了，过嗯。啊嗯的结论了，这样不是吗？我们答应亲密关系不是结束掉那些话题，恰恰相反是开始新的篇章。
0: 嗯
2: ，因为我觉得你说的这个议题，就是它跟很多议题一样，它其实是个假设性议题，就是。他不是在生活里面，就是你今天要跟我吃饭还是不跟我吃饭之类，这种就是非常具象的选择。他其实是个假设性问题，因为就是可能真的到了，就是你们都老了，然后发生这些事情的时候，是一个你们完全没有预料到的，对
1: ，没有选择的嘛，对,对、啊，客观情况，嗯
2: ，对的，就是就是，但是为什么要去做这个交流或者为什么要开这个实验呢？嗯，我觉得是。再去讨论两个人对于这个感情最后的一个发展或走向，就是大家对于就是这个终局的理解是怎么样看的，就是我是怎么理解这件事。而就是我觉得你在给那个回答的时候，其实意思是说，我当然希望就是你能开心，就是我当然希望就是嗯事情都按照你想要的。方式去发生，因为那样你就会幸福和快乐。而这件事是我想要的，对对,对吧？就是就是，我觉得他其实是表达了这个心意，而不是表达了哦。最后，如果是神仙走的话对对对，你猜得很好
1: ，你猜你理解得特别特别特别到位。对,对我觉得是这样，我的理解是这样，确实是这样、嗯
2: 。对，因为你说这个实验的结果，它看起来变了吗？我觉得是变了。嗯，但是他的底层其实是没有、嗯、没有改变，就是你还是希望在、嗯是，在就是对于委员长来说，也好，对于你来说，也好，就是在这个关系当中，大家都是开心的、快乐的。然后在这个关系走到最终的时候，大家依然是开心的、快乐的，就是按照他当时想要的方式去发生。是，而如果没有发生，大家依然有能力去。过得开心
1: 是是是，所以哇，我觉得你理解的好好啊，就是可能我自己去猜，未必都一下子猜得那么明白。确实是，就是这种假设性问题，有的人会觉得可能会觉得哇，你们才多少岁，马上想这些这么遥远的干嘛？哎群都可以淘金积啦、嗯，就是那个时候怎样就怎样啦，这样。<笑>对、啊，这是一个层面啦。当然你没有错，这些话都没有错，但是就是亲密关系中很多的所谓假设性问题。我觉得有两种类型，一种就真的是没有关系的，就这、是、个跟你个人的发展、人格的发展，它它是由那种不安所衍生出来的的问题，就那种类似于“哎呀，万一你高考考不到那个大学怎么办？以后找不到工作怎么办”的那一种，那一种问题，那种是焦虑的产物或者说不安的产物而已。但是刚才我们谈的这一种，不是那种，显然不是那种，而是那种，就是你到底想怎么面对人生这个游戏？你到底什么怎么想面对自己，怎么理解这个世界？而且，而而那个东西是要把我们所有的身份标签都会放下来的，就是就是以前因为那些标签，就可能变成了自己认为自己已经足以解决某些问题的所谓自信，但其实也可能妨碍他了他去理解嘛。就比如啊，我是非暴力沟通老师，我是亲密关系老师，所以我已经有很多这方面的经验了，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟了。嗯啊、说那么多都没有用啊！你自己到真的去去走到那那条独木桥上面，把脚踩上去的时候，你就是一个人类，你知
2: 道了，对呀
1: 、啊，你就是个赤身裸体的人类，<笑>对吧？这、就是那种感觉，你能理解我在说什么
2: ？对，嗯、因为我、呃、我是我是刚刚又在想，我在想说你去你给了一个很温和的问题嘛，就是你做了一个温和的实验嘛，我在想这个实验如果很爆炸性的。嗯应该是什么？就是，可能是，关于要不要生小孩的讨论，对，啊，是关于就是之类这样这样的讨论。我在想，其实这个结果也是会有变化的，以及就是这个实验背后也是会有各自的诉求，就是就是说，当我在讨论这个议题，比如说今天我说我不想生小孩的时候，的意思并不是我对这段关系不够重视或不够投入，嗯，而是因为我会。就是比如说，在养育小孩上会有自己的担忧，或者认为就是自己是养育不好。但这个答案也许两年之后就变了呀。就是两年之后，比如说我变得更成熟，或者我更有钱了，就是我觉得啊 ，OK， 钱可以解决很多事情 ，OK， 我就有有所变化。但这个这个答案的本身其实不影响，就是就是它并不影响我对这个人的。爱和对这个关系投入的坚定程度，但很多时候我觉得好像这些东西是有一点被画等号的。嗯，好像扯到了一个别的地方去
1: 。<笑>没关系，我觉得觉得很很诚实，这个很诚实，就是这也是很多人在婚姻里面遇到所谓迈不过去的地方。甚至举，我就举个例子，比如如果有一个妈妈，她的孩子现在三岁。OK， 他孩子马上幼儿园、嗯，他在这个时候接触心理学，他开始觉醒。所谓叫觉醒，就是有开始了解、嗯、哦，原来我有这么多的人生课题前面在等着我。原来我之前的人生都一直只是在听着某个外部的、嗯，就是把我的简历去填满，不管是学历还是什么，都只是在做那样的事情而已。我现在接下来的人生，我想不要再循着这张简历表往前走了。嗯，那。她确实面临一个呃很艰难的画面呢、啊，比如她的她她把这些说给她老公听，她老公可能完全听不明白她在说什么、嗯。但是老公已经是老公了，嗯、<笑> okay, 对，每天每天自己做完饭，到下班回来，对吧？然后他他可能吃完饭又开始在看电视或者是看手机视频这样，而孩子又在等着自己。呃，每天料理完，送完他去幼儿园，然后接他回来，然后孩子可能写作业，也一大堆的生活的琐事，就是有点像你的人生有有给给装在了一个盒子里面，但同时你开始知道盒子外面是什么，你又想去去走出这个盒子。嗯，但
0: 那
2: 那我就想追问一个
0: 问
2: 题，嗯，那。你觉得，亲密关系一定要走进实验室吗？就是一定要做实验吗？就是，如果我们就是如果有些关系它是不做实验或是怎么样，它、嗯、还算亲密关系吗？嗯嗯
1: ，我很难去定论，但是我现在只能说，一方面我第一个冒出来的答案是。好像这个不是我们去决定不做实验，它就会不做的。对，就它不是一个开关，说我们可以关掉它。因因为人生课题，它就是我们来到这个世界，会会本身不断往前去，它就是我们的一部分，对吗？就是你很很难去绝对去回避它，这是一部分。然后第二部分是。嗯、呃，同时我又能理解，就是因为现在有很多的心理学的说法啦，就就最经典的就是呃罗振宇曾经讲过的那个叫什么“顶石婚”，他的意思你有听过这个说法吗？没有。他的他的意思“顶石”就是指他说一道拱桥，嗯、哦，就是两边在垒石块，垒到最后要交接的时候的那块最顶上那块石头，那块石头放下去。哦那么这个拱桥就完成了，那好了，就好了，啊，他是拿来比喻说不要太早结婚。为什么不要太早结婚？因为你们两个人的基的基础没有垒好。他这个基础不是指心理，呃，不是经济基础，他指的是心理基础。嗯
0: ，他的
1: 他的建议是，当呃人有了更多的自我探索跟成长以后，就两个人都成熟了以后
0: ，才
1: 。放下去，把婚姻作为最顶上的那块石头放下去。啊，这这，他把他这个叫顶石婚。嗯，那在我的工作坊里面呢，我的说法是比他更温柔一点。我的说法是，我们每个人都是半成品。嗯，所以很多人是在婚姻里面去完成这个从半成品到成品的转化跟探索的过程的。嗯，当然，与之相对应的困难跟挣扎就是。婚姻有了很多，就你已经进入了婚姻里面，但是你意识到自己是个半成品，那么相应的痛苦跟挣扎就会多很多。对，因为现实条件艰难很多嘛。是的，对，所以就就我们中国人现在舆论场里面所讨论的这个这个苦难式的婚姻，其实就是在在这个地方有有分歧，或者说也不要有分歧，就是就是 Max 在的这个地方。这是一方面、哦、就是
2: 因为大家还没有变成成品，但是大家就进入了婚姻，哦、然后大家在进入婚姻之后发现，啊、哇，我竟然是一个半成品
1: 。对对对对对对对对对对对对，是是这样子。对，就如果你从一个亲密关系老师的角度看大量案例以后，你就会看到是大概这么个途径。对，但是你又很难给出一个建议说，哎，那我们所有人都 delay 到三十五岁再结婚吧。对 ，roughly 来说，这样是更好的。这样，因为我们不能替任何人去做选择、呃。我自己本身也是很早进入了婚姻，然后再慢慢在婚姻里面去成长跟探索。所以，婚姻到底是个加冕呢，还是个进实验室以后的<笑>开开开工最初的那个实验室的通行证呢？都可以，我没有办法去定义一个。别人人生应该怎么走的，更好的或者更不好的，甚至我我没有资格去说啊、呃，你应该进实验室还是不应该进实验室，这可以做选择了，可以做选择了，以及嗯，我自己如果以我自己来说的话，我觉得亲密关系的特点是有一个人可以如此长时间的跟你以一个平等的对对等吧，对等的生命。的姿态去跟你探索一个一些问题，这一点是很很难去找到相相似的东西啊。举我举个例子好了、嗯，心理咨询师也不是，因为心理咨询师是单向的，他能够帮助跟承载你的课题，嗯、但是你不能反过来，嗯、你不能反过来，嗯过来嗯、就是你。有点说的极端一点，心理咨询师就是你是只能被爱，但是没有办法爱
0: ，嗯
1: ，对吧？他，嗯，他作为一个容器来承载你，你在这个容器里面自我进化或者自我疗愈，但是，但是你不能反过来说心理咨询师，我做你的容器，我帮你成长，我帮你就你只能被爱，你不能爱，嗯，是，但在亲密关系里面是同时有这两者，嗯，你既是被爱的人。也是给出去去爱的人，嗯
0: ，嗯，对吧？对
1: 。而现在，现在如果你说主流就是就是主流舆论里面所呈现出来的亲密关系的状态是，大家都很想被爱，已经不谈怎么去爱人了，嗯
0: ，
1: 给不出嘛，都很想被爱。
2: 嗯，我觉得很奇怪，就是顺着你这个往下说，因为理论上来说，或者说就是更多感知到的是，就是我觉得大家在现在的自我意识是更强烈的。嗯
0: 哼
2: ，就是对于自己喜欢什么，过什么样的生活能让自己开心，嗯，相对来说，就是比以前肯定是会有更清晰的一些答案的，因为我觉得可能上一代他们就没有这么关心这个话题。嗯，那基于此。其实应该是我对于什么样的能、什么样的关系和什么样的人能让我觉得开心、可信，有更多理解和更多追求的。但是反过来，现在的情况更多的是，我觉得其实有，就是，更就是就是大部分的人是不愿意，或者说认为这是个很冒险的事情，是去发展一段。深度的亲密关系的，
0: 嗯
2: ，哦、呃，就是我周围或者说我知道的大部分的情况，其实就是大家关于严肃关系的这件事情的，嗯，也比较抗拒吧，抗拒有点太强了，就是关于他到底要不要进入这个关系，还是他就是一个 casual 的这样的一个关系。的选择就是现在，大部分人是想要 c 手，就是他想要享受关系里，嗯、就是像我们刚刚讨论的那种，就是他比较浅的那些互相喜欢，两个人待在一起，然后消磨时光这种快乐，而不愿意走的更深嗯，嗯，哦，这两个事情是有点矛盾的
1: 。我的理解是，嗯。有很多要疗愈的部分，就是你你想一想，现在大家担心的这个爱，到底是担心我没人爱，还是担心没有人愿意给我爱？前者我猜是比较多的，甚至是压倒性的多的
2: 。担心我我没有人爱
1: 。对，担心没有人爱我。没有人爱我。就如果用用把爱变具象化成一个礼物的话。就是担心没有人给礼被给我想要的礼物我，我还是担心没有人愿意收我的礼物
2: 。当然是担心没有人愿意给我
1: 。对呀、啊，嗯，对呀、啊。但是其实从从理性上，我们会知道，或者说，其实我们会知道，爱是一定包含这两个部分的嘛？同时，就一定同时包含收礼物跟送礼物、嗯、这两个部分。嗯，对。那为什么会这么失衡的？很担心自己收不到，呃，不担心自己送不出呢？为什么？我觉得如果实在要说的话，其中一个就是在我们的成长过程中，因为跟父母之间的这种时代的差异太大了，这个 cultural gap 很大很大，嗯、以至于很多人没有办法从父母那里感觉到自己是在正常的收礼物。收不到就给不出，嗯，这个落差太大了。呃，我我说的是社会级哈，当然个人个人的层次可能会有各有各有个体的差异啊。但是如果从一个社会层面来讲的话，啊，就是从心理的角度来讲，它是大规模的社会创伤。说得直白一点，就过去三十年、嗯，这个土地上面的人是在承受着巨大的心理创伤的一群一群人。
2: 明
1: 白，所以、嗯、所以要花很多时间去疗愈，而这个疗愈的过程是一个充能的过程。嗯、你不管用什么方式去充啦、啊，啊，有的是团体，有的是心理咨询师，有的是自己运动或者什么样的方式，但是得先充回来能量，然后再给的出来
0: 。
2: 嗯，因为你刚刚讲到这个话题，就是讲到说父母没有在给礼物的时候，我在想的是说。我觉得确实，好像大家关于怎么说，就是关于原生家庭讨论，好像大部分都是很负面。嗯
1: 哼，是啊，是啊，嗯，是啊，所以你会发现这里面其实是有一个固有的模式，而这个这种这种叙事模式，就是这个叙事本身，它就反映了一些问题的
0: 。嗯，是。嗯
2: 因为就是道理上讲，它肯定不是全是负面，就是肯定有对呀、啊，就是非常有爱的家庭或是什么，但大部分看到的关于原生家庭的东西，其实都是你怎么应对一些创伤，然后你怎么逃离然后然后,然
1: 后最讽刺的事情是、哦，这个原生家庭的画像，它恰恰是建立在物质条件最丰盛的过程里的
0: 。哦。
1: 就是你你你想一想，我们上一代在对他们的上一代物质条件会差很多，对吧？但是他们对原生家庭的画像没有那么负面。对的。但其实物质匮乏的哦，分分钟可能很多人是这个缺缺缺缺不缺爱不知道哈，但反正缺饭是肯定缺。嗯
0: <笑>。
1: 啊，他甚至有个饥饿的记忆，这种这种就是很苦的记忆，但是他没有这么负面的对于。原生家庭的想象跟跟理解，嗯，这个其实是第一是很悲剧性的，就是吃饱了反而就体验更差
0: 了
1: ，哦，很悲剧性，对吧
0: ？嗯啊
1: ，所以我们要搞明白这个悲剧性到底怎么发生的
2: 。我觉得是不是，这这毫无根据的猜测，就是、嗯、是不是因为财富增加？的原因就是因为大家其实没有花时间在付出爱上，就是大家花了时间在累积财富上，或者就是花了时间在其他的地方，而，就是也许就是，虽虽然好像这跟现状有点不一样，就是也许到了我们这一代，就是大家对于财富的累积，就是当他的注意力从初步的财富的累积慢慢转向，就是比如说自己的精神。或者自己的感情，呃，包括家庭的时候，他就会就是他就会变成一个更容易给礼物和收礼物的状态
1: ，肯定有关系。就你你就用打工这个就是就是外外出打工这个模型或者说这个场景来讲，嗯、大量的父母呃进城打工，然后把孩子留在乡村做留守儿童，嗯嗯、这是一种分离啊。嗯啊。我曾经一个老师就讲过，说分离跟创伤是一回事，就几乎所有的创伤都跟分离有关，这种这种情感上的分离。所以，所以我们在在过去三十年里面，或者说在过去的这个经济模式里面，其实是把人驱赶到了职场嘛。嗯
0: ，
1: 啊，在驱赶到职场的。过程中，他就在物理上也好，或者在情感上也好，就跟自己的家人的距离远了，联系少了，嗯、关系变疏远了，嗯、这么个过程嘛。所以表面上物质是更充沛了，但是情感交流就更少了，嗯 ，family 就解体了嘛，在职场的结构下 ，family 就解体了嘛，嗯。
2: 哦，我突然懂了，为什么你想聊这个第二家庭的原因是，是、嗯，对吧？跟这个也是有点关有关系
1: ，有一定关系，对，一定有一定的关系、嗯。因为人总是会有需求的。对，如果如果在原来的结构里面给拆掉的话，那么但是他的需求是持续在的，他会迁移到第二个地方。那就是职场的地方，或者是组织的地方
2: 。哦哦，我突然理解了一些自己呢。嗯哼
0: ，
2: 对，我觉得我是因为，就是其实，像你最开始说的，就是我之前会还是把很多的预期跟需求放在。亲密关系上，希望他能被解决，其实是因为从比较理想的情况来说，我的这些需求应该是被分散解决掉的。就是比如说，我的家庭应该解决一部分，嗯然后我的职场、我的朋友应该解决一部分，然后才是我的伴侣再解决一部分
1: 。他确切的说，不叫解决，叫承载。
2: 哎、啊，承载承载，承载一部<笑>分。然后，但是现在的状态就是因为就是离家比较远，就是就是相当于是离开家工作，所以其实家庭能承载、嗯、或是家庭能给到的支持的部分也没有那么多
0: 了
2: 、嗯。然后，嗯，朋友或是职场这一块的话，就是也会有，但就好像大家如果说就是非常聚焦的把这些偏。嗯，怎么说？呢？就是它不是一个理性的工作需求类的这种需求去聚集的话，我觉得好像是更容易倾注在亲密关系上。嗯嗯，因而这个亲密关系就会承需要承载更多，甚至承载了很多他原先不必承载的东
0: 西。嗯,嗯，
2: 哇，我理解了很多今年在职场上的行为，嗯
0: 、我自己
1: 。嗯，嗯，是，所以我有我有一个观点，就是对于大部分的中国人来说，职场很难只是职场，嗯，他会是家，甚至会是情场，呃，这个不是不是乱伦意义上的，因为公司很肯定会很不高兴这一点嘛，对吧？老板就肯定会很反感，说哎，什么办公室恋爱这种没有边界感，然后乱七八糟的东西也特别多，影响影响士气，影响团队，怎么怎么地。可是可是我们要理解作为人的这个部分，就什么是什么是他一定会有的这个部分。嗯，那怎么怎么去回应这个部分？嗯，这为什么中国人其实总是在渴望更有人情味的职场？这个这个你可能会认同吧，就是很少中国人会说啊，我就彻底的希望我的职场是冷酷无情的，呃，机械化运作的。可能一开始会有一丢丢幻想这样，但是真的进入到那样环境的时候，中国人其实超不，至少我认识的中国人是超不习惯，超不习惯，对
2: ，很难受
1: ，对，很难受的。那我们就要去理解这个情感需求又来自于哪里，除了对于人与人之间和谐的、尊重的这种基础的。憧憬以外，嗯，就还有一个更大的部分
0: ，是
2: ，是的
0: 。
2: 哎呀，我脑子里现在就是出现了非常多的想法，我有很多东西突然就通了
0: ，嗯。好、嗯， okay, 我甚至
2: 先庆祝一下，庆祝。我甚至开始理解，为什么我这么看重关系。嗯，真好，讨论这些<笑>真不错。我感觉刚刚这这个已经可以录成一期节目了，好吧？<笑><笑>真的
1: ，not bad，not bad, bad， 对
2: 。就是，嗯，因为因为我我在，就是刚刚这些讨论当中，我觉得他是。首先，对我来讲，就是我觉得他让我更多的明白了，到底什么是，就是什么是我在亲密关系当中真正的需求，或者说他的走向是什么，而就什么东西应该是这个关系里面最，呃，核心，或者说他要去做，就是出出现的东西，就我觉得他给了我一个比较明确的定义，而不是像我之前。总是模模糊糊，觉得关系好像不应该是，就是很简单说，嗯、呃，互相喜欢在一起陪伴或者什么之类的。但是我又说不出来说、嗯，那后面的那些更多的东西到底是什么？
0: 嗯
2: ，以及为什么它存在？然后第二个是，就是当我们把它做一些拆分跟拆解之后，就是，就是，其实对于，嗯、呃，不管是对于。爱其实、就是、对于爱的需求，它其实是来源于多个方面，然后它也应该是被多个方面所，呃支持到或者满足到的。但在现在的状态当中，也许，反正从我这里来看，就是有一部分是缺失的，或者有一部分它是不不不 work， 所以就会从其他的地方代偿，是，然后就会发生一些。看起来不是很合理，就是看起来就是有点离开常，就比如说在职场里面，你反而有一些就是很像家人一样的人之类的，对,对这样的情况，但在这个角度来看，就是一切都合理了起来，就是一切都有所解释，并且就是这些需求其实也不是一些什么很过分的要求，他就是一个人，就是在这个社会里面，他想嗯、呃、比较开心舒服的生存下去，他所。必要的一些需
1: 求，对呀、啊，对呀、啊，现在你会会能够理解这一点，至至少从我的眼睛看出去的人类是这样子，嗯嗯，并且这种这种理解方式，我觉得是更能够跟自己和解的，更能够帮助到，不管是真正在职场里面去建立理性跟感性的，同时也在亲密关系里面建立理性跟感性
0: ，嗯。
1: 对吧？就对对所有人跟所有方面都都有好处。嗯，对，嗯嗯 Good. ，good， 庆祝庆祝，
0: 嗯
2: ，有点开心，哎<笑>，没想到讨论了讨论到了这些，
0: 嗯嗯，因
2: 为就是我补一个 context 是。就是我最近跟咨询师聊的一些议题里面，就让我觉得有点奇怪的地方，就是我跟我家里的关系就是很很远，嗯,嗯就是我觉得我跟我爸爸的关系远，是因为就是小时候他也没怎么参与家庭生活，然后又离婚了，但我其实觉得我跟我妈的关系也挺。某个程度上也不紧密，就是因为比如说我们日常、嗯，就是我们也不会天天聊天，我们可能每次聊天会聊很久，嗯、但是我说实话，就是很很少有时刻会觉得，哎呀，就是不管怎么样，妈妈会支持我啊，或者什么。虽然我理性上知道她肯定是很支持我的，但那种连接感情非常弱。嗯。然后我们刚这样一聊，我就觉得，我就把这些东西带尝到职场里去了嘛。嗯
0: ，是的。嗯。
2: 我把他代偿到了职场和亲密关系当中，然后在我的职场给不了我这些的时候，他就更倾斜的向亲密关系去，
0: 嗯，
2: 而亲密关系其实又是我，怎么说呢，就是修的最差的一个桥吧，其、就、实、是，那<笑>个<笑>上面就是就是就是怎么说呢，就是破碎的、摇摇晃晃的、乱七八糟在那晃着。所以就会有很多东西会集中在这个地方去暴露出来，但实际上有很多问题、嗯，就是也许有些问题它并不是亲密关系的问
1: 题，是，嗯，是，它是整体性的啦，当然是整体性的啦。我、嗯、我最近还有一个很搞笑的，就是，嗯，很多人都说亲情就是或者说原生家庭的终点就是你能把父母当普通人嘛，就当当当一个。嗯平凡的人类，呃，平凡而愚蠢的人类去看待， oh. 因为原来会有过多对于他的神话跟那个高期待嘛。但是我不得不说，有的有的时候会，比如我妈最近给我发了一条呃私信，嗯、oh. ，她好像是看了我去 Steve 的婚礼还是哪一个婚礼的视频，然后她就说，呃，其实你也可以去做婚礼主持的，我觉得你有这方面的 potential。<笑>让我先笑几秒钟，就那一瞬间，我看到这句话的那一瞬间，就心情非常非常的复杂，就它都都,都包含了。妈，你儿子当然有这个潜力，我甚至可以可能是这个城市最好的主持人之一。就如果有愿意去做的话，但同时你妈妈妈，妈你知道，你也同时在跟一个资深的亲密关系老师，跟一个非暴力沟通老师去讲这些，说你可以去尝试做做婚礼主持。就就我我我就那一瞬间就会知道啊，妈妈。不知道关于我的东西真的太多太多太多
0: 了，嗯
1: ，对，但是这个这个心情就很复杂，就是一方面替自己高兴，自己已经走了很长很远的路、嗯，但另一方面也有叹一口气，可惜就是啊，可是妈妈不知道
0: ，
1: 嗯，呃、可是妈妈不知道，所以我我我讲这个是是是想说，就是那我现在我跟我妈关系好不好呢？我觉得好啊，嗯，呃，亲不亲近呢？也亲啊。但是可能跟那个我青少年时期的那个亲已经是不同程度的亲
0: 了
1: ，嗯，他那个时候因为每天我放学就会回家，我家里面会聊很多很多天，就是甚至就是有的时候我们会，我跟我爸我跟妈会拼一张大床，然后在上面睡，然后聊天这样子，就那种紧密是建立在你们生活在一起，对吧？地地理上就就很亲近，然后也经常性的交流的这种亲近，但是当你长大了，跟你工作了，你有自己的家庭了，那不太可能跟父母再亲密到这种程度，紧密到这种程度，那他必然就会客观上追不上你。嗯、其实我也追不上他，<笑>有的时候也是久不久的回去去吃饭才知道他最近的一个新的爱好或者是进展什么的，或者说进展到什么程度。但是这里面就有失落了嗯。嗯
2: ，对。但你日常会觉得你跟家里的连接感很强吗？嗯
1: ，安全感很强。嗯，连接感，嗯、呃，我我应该怎么形容？就是我脑海里面反答出来的<笑> ：yes， but and and no， <笑>是也不是，<笑>是也不是，<笑>就是那个是的部分是。我我有一种底气，或者说，就哪怕我跟我妈一个月都不吃饭，但是就是就是能够对她还在那里，她还还在我心里面，彼此的分量有那么重，然后我随时也可以把一个最大的难关跟她讲，或者怎么样，就那个安心感很重，嗯、那个底气很厚，但同时我又知道我跟她交流就是少的，嗯啊，嗯。我是这种状态，现在我是这种状态
0: 。嗯，就
2: 是我觉得，我觉得我很能理解你刚刚说的这种状态，因为我觉得我跟我妈也差不多是类似这样的状态。嗯，嗯但我比较困惑的地方就是，我觉得他在我心里没有位，就是没有分量，嗯、就是或者说就是，我觉得好像家。就是家庭这件事情，就是只是我自己原生家庭、嗯、这件事情，在我心里他是没有一个位置的。
0: 嗯
2: ，就是我好像想他或者是什么，就是啊，那我有朋友啊，好朋友啊，然后喜欢的人啊，嗯、工作啊，就是他是很，就是如果他是一个大陆的话，他就是一块一块，他就是在那。嗯嗯，但当我想到家的时候，我会觉得它就像飘在天空中的一朵云一样，就我一抓它就没了、嗯，就是那种
0: 感觉。嗯，嗯，嗯，嗯
1: 。你会难过吗？还是其实是平静
0: ？
1: 就是平静，没什么感觉。对，因为我的感觉也是这样。嗯。然后我后，我我我目前哈、哦，未来怎么样我不知道。我也曾经怀疑过，这是不是有问题？但是我后来发现其实没问题，就是那个有问题，可能更多的是道德愧疚或者道德羞耻感加给加给我的
0: 。
1: 嗯，啊，因为事实上，嗯、呃，我会发现，比如在我们家里面一个很经典的说法，委员长会会说，就是你管你的老公，我管我的老公。<笑><笑>他跟我妈这样讲，对，但那个不是 judge 的话了，这这这都，他们讲完两个人都笑了，就都明白怎么回事，就是，就两个家庭其实，嗯，这就是西方家庭理论里面，或者说叫做代际理论里面的，就是原生家庭跟衍生家庭嘛，嗯，就是就我们的父母其实有他们的家庭
0: ，我们
1: 也有自己的家庭，嗯、而我们我们这个核心关系里面更多的是旁辈的关系。父母只是把我们带到这个世界的人，嗯、他们也可能最初的人生的二十年，我们大部分的时间跟他们度过。但是如果你以二十年为尺度的话，零到二十是跟原生家庭最紧密的，二十到四十是 max 的，嗯
0: ，
1: 四十以后呢？难道还还跟原生家庭纠缠不清，无法？无法分离吗？不是的，它它就是会慢慢变成一个平行的状态的，嗯
0: 、就像两棵
1: 树一样的。最初树苗肯定跟参天大树相比，它就是那么小的一个东西
0: ，对吧？
1: 那、嗯、主体肯定就是就是觉得哦，你就是在大树庇护下。但当两棵树都长得差不多大的时候，它就是两棵树，森林里面无差异的两棵树。嗯、然后，其中一棵树也不会很纠结跟它原来诞生它的那棵树的,的关系。不会再纠结了、嗯，因为你们都是森林里面的两棵同等分量的树嘛
0: ，嗯
1: ，对吧
2: ？对，我是在想，我觉得那我有可能就会把，就是对家庭的需求，就是爱、依赖这些东西，嗯，分到别的地方去，嗯,嗯我是就我没有觉得这件事是。好或坏，或是怎么样，我是就是意识到
1: 了这件事。是，嗯，我我刚才为什么那么问，是我自己会感觉就是，其实你说对原来的家庭依不依赖情感怎么样那个部分，其实反折射出来的是我们自己这棵树长得有多大
0: 。
1: 嗯，对，就当你长得足够大的时候，或者说长得差不多大的时候，其实这个对原来的依恋的部分会减弱。嗯，然后很明显产生的心态的改变就是，你会反过来想，那父母喜欢什么，父母想要什么，他们的生活形态怎么样？就比如现在我爸我妈他都有各自的爱好啊什么的时候，你你最多想的可能就是说，哎，我能怎么去再成就多一点他，或者辅助他再打开自己多一点，过得更快乐一点，就这种想法会占主导多过那种类似于我。再要从他们那里得到什么安慰，或者说爱之类的，嗯，至少我自己现在是只是这个感觉。嗯，明
0: 白
1: 。嗯，对。那对于很多人来说，他他很难一下子走到这一步了。那还是很想要得到那个渴望到一些爱嘛？因为最初可能真的不是那么容易。是。得到缺失很多嘛，
0: 对，是
2: 。我觉得比较有意思是，在我身上，我感觉就是，我好像只有在真的跟自己的亲密关系里面，才是那个非常 needy 的人，就是，才是就是需求很多人。但在其他的事情上面，甚至就是在工作上，我觉得，啊、呃，工作上也也会有这些吧，就是需求度还是比较高的。但是就是对朋友或者对家里，就是就是很少。哦，我在想这件事情是，啊，就怎么说，就是，就是跟跟我刚刚说的那个需求转转移是有关系的，嗯、其
0: 实嗯，嗯，对，对，嗯、这个
1: 这个我自己现在想，对于每个人来说，因为人生都只有一次嘛，嗯，所以就无所谓对比，就是或者说更多的关系是相互启发吧。就是我我这条路或我经历到的东西，嗯、除了我自己享受享用它以外，哎，会不会也对别人有一些启发啊？嗯、这样就就就这样了。<笑>对
0: ，嗯，哎呀，
2: 这样聊聊天真好，要是能见面就更好了。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯，下次吧，下次、嗯、看看是我去上海还是你回来广州的时候。嗯
0: ，对。
1: 我觉得我们好像也实现了，就是去年还是什么时候的，就是说跟一些人定期保持很很深度的连接，这个就而不是说好多好多好多一定要好多好多人这样，好像我们也贯彻了这一点，或者实现了这一点、嗯，对吧
2: ？对对，就很开心，就是嗯,嗯，其实我反正我我觉得我可能这两个月对。就是朋友啊什么的，也会重新再有一个深的思考。就是因为我觉得，其实像我们这样的聊天，大家都会觉得很好，就是很滋养、嗯，然后互相就是会有一些新的启发，或者哪怕听到一些消息的时候，会觉得啊、嗯、很好，就是会为对方开心这样子。嗯嗯，我觉得，我觉得我应该有意识的多培养这关系
0: 。<笑>嗯。
1: 而且是人有体验过就会知道什么是对的，嗯、什么是好的。我们远远比自己想象中会清楚明白什么是好，什么是不好，只是有没有体验过，对吧？是的
2: ，是的。而且就是、哦、我最近真的，我不是那天给你发那个书吗？就是《最小阻力之路》。我觉得他，哦，我真的到年底就是就是很奇怪，就是大爆棚，就是有很多，比如说跟你聊，就是我觉得也想通了一些事情。然后呢？又遇到这个书，然后又遇到，嗯，就是反正工作变化这些事情，我都觉得，诶，突然到年纪，就很多很奇、很神奇的事情都发生了这样子。然后包括那个关系也是这样子。然后我就在看那个最小阻力之路，它大概的意思就是讲说，人生不要因为就是不要再持续的解决问题，而是你要知道自己心里最想创造的那个东西是什么，嗯，你就直接一步一步的去缩短你跟那个东西之间的路径。嗯。然后在他讲的这个过程当中，其实我觉得这个跟那个什么秘密啊，然后跟那个什么，其、就、实、是、都有点像，就是大概意思就是你要心中有个图景，然后你把它想越具象，你越能实现它嘛。嗯
0: 但
2: 他的那个，他给我带来的启发就是，他是个物理是，就是他是个，他讲的是结构，然后张力什么，就是他是从物理角度去讲，然后他就变得非常 solid， 而且就是，嗯，他中间有段对话我觉得特别好，就是。他就说，他说，那他做工作坊的时候，就让大家去构想，说，那么，你最想要的东西是什么？然后他就碰到有个人说，就是我最想要的是健康的生活，啊，然后健康生活，然后呢，那个人就是迟迟没有办法下决定，为什么呢？因为那个人有慢性病，他就一直觉得自己过不上健康的生活，啊，然后他就不断的引导他，到最后就是他就非常坚定的说，我就是想要一个健康的生活。然后这个人就是问他说。那你现在有什么感觉？他就说他觉得他的身体都变轻了，就是好像他就是，就是我的理解就是他接受了他其实现在是一个不健康的人，但是他同时接受自己有非常强烈的这个愿望和就是对于这个健康有非常明确强烈的需求，所以其实在这个情况下他就是会变得越来越健康，哪怕他其实是不是不健康的，就是他身体是有病的，嗯。所以，我觉得他就他不是个非常简单的画面清，其实他其实还是在破除一些很多的限制性信念的这个过程，对
1: ，以及帮助他回到当下嘛
2: 。对，但这本书真的非常，就是非常理工科，我觉得就是他说完之后你就，你我回头、啊，我回
1: 头要看，我回头在在你多次安利跟介绍之下，现在我我之前。在微信读书里面已经点开它了，这就,就没有看下去。对
2: ，而且我推荐你看它前面一段，就是它有讲就是张力的那个部分。嗯、我觉得它的前面比它的后面好看。就是它后面讲的就是、嗯，呃，怎么一步一步就是什么生成画面图景啊，然后怎么一步一步做啊、嗯、什么之类的。嗯。那些我觉得还好，但我觉得它前面讲那个理论的部分非常非常精彩。嗯。就是，而且他举了一些例子，并且画了一些图
1: 。嗯。嗯对。<笑>好开心，好开心，好开心！因为我我我这两年开始进入这样的一种有意思的状态，就是几乎我身边遇到我的每一个人，都会说：“我为什么不早一点遇到你就好了？”嗯、这样哦，类似于这样。然后、嗯、这些这种事情不是我主观期待出来的，是就一再发生了以后，嗯、我突然间在某天就想起想明白了一个事儿，这不就是传说中的贵人吗？嗯。<笑><笑>我可以做所有人的贵人，这件事情让我觉得很幸福。哦，是。所以现在我就进入了这种状态，就是，就是我能够让每个遇到我的人都觉得，哇，我遇到你实在是太好了。
2: 嗯，这样。那我也是这么觉得，不过我没有那种，那我早一点，怎么没有早一点遇到你？我已经很早的遇到了。<笑>嗯<笑>嗯
0: ，是的，对，是的，
2: 嗯，那这样真的很好，非常开心。
1: 是的，是的，是的。嗯
2: 嗯，嗯，我觉得很多事情就是自然而然发生的，就是其实它不是那种，就它真的是会生生生长起来的感觉。你说最开始，我我觉得最开始去上课的时候，我也不能想到说，就是最后我们会是，就是保持下这样的一个关系，就是在、啊、在聊天，对呀、啊嗯。但是呢，就是现在在在这个时间节点的时候，你会觉得。哎，好自然，好像就是
1: 对
2: ，就是这样发生，就是这
1: 样发生它生成性的嘛，对
2: ，嗯，所以就就是啊，然后昨天又看了一本书，是那个来都来了，他们最新一期哦，维他命那个吗？维他命人对<笑>，然后就是就是还挺有意思，很好笑，<笑>但是书书里举举了一些，我觉得还是。嗯，有点就是有点单薄的例子，但是我觉得整体来讲，他从就是生物学的这个角度，就是去讲整个是，是是很有意思的啊，就是他把玄学跟生物很好的结合在了一起，结合的非常精妙，我觉得就是。就是虽然我就是我感觉就是这些东西以前都见过，但是他把它放在一起的时候，就是你就会更骚了，觉得哇，我就是应该就是每天充满能量的去生活，然后把那个催产素哐哐提升起来
0: 。是<笑>
2: 嗯，嗯，对，所以今年啊、呃，今年还有一个很大的变化，就是今年真的还是看了一些书，然后往回往往我就比往年要多一些，然后呢。觉得下一年可以做读更多的东西，嗯嗯
1: ，憧憬。刚好在2023年最后一天跟你聊这些
2: ，对呀、啊，我觉得很好，你知道吗？我刚刚甚至有一瞬间非常搞笑，在想说，我操，太好了，没有约明天，这样的话，这些所有都是我今年的 learning。<笑><笑>
0: 可以,可以，可以，可以，可以。马上
2: 要写年度复盘的我，心里在想：哦，这是有种年底冲刺 KPI 的感觉
1: 。哎，我觉得很有意思，恰恰是我们做这件事情的时候没有想到要这样，但是但是做完了以后你会发现实现了这样。现在我生活里面好多事情都是这样。
0: 对
2: ，无心插柳对、啊我们约。对啊，我们约这个的时候，特里没有想过会讨论这些，对吧？就是，就是、啊。啊，甚至就是我，我我觉得就是在你说不录播客之后，我们反而进入一种录播客状态。
0: 对
1: ，<笑>好在没有关掉这个录音，回头我们看看能不能剪出一些有意思的东西。对
2: ，嗯、我是觉得是可以，因为我觉得关于亲密关系，就是做实验的那个讨论真的很好。我觉得很多人、嗯、就是会有这个误区或者误解吧，就包括我，我虽然哪怕就是隐约知道你说的这些东西，但我依然一直在前面那个阶段啊，就是我一直。在进实验
0: 室的那个阶
2: 段，是，对吧？是、嗯，是，是。但今哦，今年变化就是不纠结了啊！我总是在进实验室就进实验室吧，这怎么了呢？我已经觉得这有这有问题吧，现在觉得啊，虽然有问题，那、嗯、那怎么了？那那那那你现在不是还得这样处理啊？行行吧，那就这样吧。嗯嗯嗯，好
1: 了好了，嗯，我们就吃东西吧，<笑>饿了。嗯，好的，好了，回见。嗯